0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H. Agora
1: na Paraíba, pontualmente, seis da noite. Essa é a hora H que tá no ar para todo o estado. Da feira 21 de julho de 2022, a Hora H já tá no ar pra toda Paraíba, que alegria contar com sua audiência, você que tá em casa, no carro, no trabalho, você sintonizado com a gente em toda a Paraíba, sintonizado na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Até as sete da noite, jornalismo, informação, opinião e credibilidade aqui na Hora H, que tá só começando.
2: O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro
1: Chegou a hora Paraíba, sintoniza aí o rádio. A partir de agora na hora H, cada minuto é jornalismo.
0: O jornalismo que faz a diferença, a notícia que interessa, a opinião com credibilidade para ouvir, para ouvir e entender. Noar, no Hora, H. Hora
3: H. Oferecimento,
0: rede de postos, opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, 70 anos. Experiência, é tudo. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora. agora. Na Hora H.
1: Você estaria disposto a pagar uma fiança para liberar um preso da cadeia? Atitude de delegado paraibano em pagar 100 reais para evitar a prisão de um idoso chamou a atenção de todo o estado. E é com o um policial que a gente conversa daqui a pouco na hora H. Em um depoimento emocionante, ele conta porque decidiu evitar que um homem flagrado com uma arma ficasse por mais de uma noite preso na cadeia.
4: Foi um negócio que me tocou no coração e, como eu lhe disse, apesar dos 37 anos de polícia, a sensibilidade nossa, o, o, o respeito, a gente ainda não, não perdeu.
1: Operação Combate Fraude Superior a 230 milhões de reais em Campina Grande, municípios do Sertão Paraibano. O governo adquire ações da Gaspetro e amplia participação na Companhia Paraibana de Gás. Política Eleições 2022, comitiva da Paraíba se prepara para participar da convenção que vai homologar candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição no próximo domingo no Rio de Janeiro. Hoje o PT. PV e PCdoB oficializaram o nome de Lula como candidato dos partidos à presidência da República. Mas a definição sobre o impasse da federação na Paraíba só deve ficar para a próxima semana. Mais de 47 mil contribuintes paraibanos vão receber amanhã 58 milhões de reais de restituição do imposto de renda. Paraíba tem mais de 65 mil famílias na fila de espera do Auxílio Brasil. E Secretaria de Saúde do Estado autoriza a vacinação de 114 mil crianças entre 3 e 4 anos.
0: Hora H. Hora H. Indispensável.
1: Uma sexta-feira com previsão de tempo nublado na Paraíba. Temperatura máxima em 27 graus e a mínima 18 graus. Céu nublado agora em João Pessoa, na capital do estado, temperatura em 23 graus. Tempo nublado também em Campina Grande, na Rainha da Bulborema. A temperatura agora marca 21 graus.
0: Hora H. Cada minuto é jornalismo.
5: O Alisson
2: Bezerra.
1: A Hora é gerada direto dos estúdios da Rede Mais em João Pessoa, em conexão com toda a Paraíba. Na capital do estado, você acompanha a gente na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede, a rádio que mais cresce na população de João Pessoa. Está em Campina Grande? Está na Rainha da Borborema? Sintoniza na Rádio 101.1 FM. Pop FM 105.3 em Areia no Brejo. Boa Esperança FM em Pedra Lavrada. Pocinhos FM em Pocinhos. Canoas FM em Cubati. Caruá FM em Solidade. Em Santa Luzia, Vale FM 102.5. tá em Olivedos? Sintoniza na Olivedos FM. Em Pombal aniversariante do dia, Bom Sucesso FM 101.7, Conceição FM em Conceição, em Souza, Progresso FM, Coremas FM em Coremas, Itatiunga FM em Patos, Entre Rios FM em Deixerros, Solidária FM em São Bento, Independência FM em Catoledo Rocha, em Mato Grosso, Sistema Camurim. mais FM 97.7 em Cajazeiras, mais FM 100.1 em Uiraúna, Taperuá FM de Taperoá. Rainha FM em Itabaiana, Taquarituba FM em Brejo do Cruz, São Vicente FM 104.9 em São Vicente do Seridó. E em Itaporanga, no Vale do Piancó, você acompanha a Hora H na Pedra Bonita FM 93.9. É a Paraíba inteira sintonizada na Hora H, que tá só começando.
0: Hora H, Hora H, Hora H é jornalismo.
2: É mais conteúdo.
6: Pode correr. Aqui
1: ninguém foge da luta não, não, viu? Nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. O tempo fecha, a chuva mas o sol vai brilhar. Sempre vai brilhar. Na
2: vida é preciso aprender se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem
1: erguei a cabeça? Bora mandar a tristeza embora? Bora ficar sintonizado com a gente aqui na Hora H? A hora mais esperada do rádio paraibano tá começando! horas e sete minutos, seis e sete, começando o programa de hoje, mandando um abraço bem caloroso, especial para toda a população de Pombal, Pombal que nos escuta na rádio, Bom Sucesso FM, hoje, vinte e um de julho. Aniversário da cidade sertaneja, um dos principais municípios do nosso sertão, um município que tem muito a oferecer para Paraíba, um potencial gigantesco. É parada obrigatória para quem tá indo de João Pessoa para o Sertão ou do Sertão para João Pessoa. Então, um abraço para todo mundo de Pombal, um abraço aos amigos da rádio Bom Sucesso FM. Rogério Vieira, obrigado pela parceria. Conte conosco sempre. Parabéns, Pombal! Te fizeram medrar O teu
2: nome
1: Por justos conselhos por... 6 horas e 8 minutos, você de Pombal e de toda a Paraíba já pode interagir conosco na hora H. Tem um zap zap aí? Tem um WhatsApp? 99346-5236 Repetindo, para quem não salvou alô, na agenda, vai salvar alô, agora alô, e mandar alô, a mensagem. Alô, 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 alô. 99346-5236 o Alisson. Tudo bom, senadora Daniela Ribeiro? Mande sua mensagem de até 30 segundos e participe conosco do programa. Tá no Facebook? facebook.com portal mais pb. No YouTube é muito fácil. Se você pluga no celular, no computador, no laptop, na Smart TV, é só procurar Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Acesse agora www.maispb.com.br. Terminou o programa? Quer acompanhar novamente? Procura lá no Spotify Programa Hora H. Aí você compartilha para todo mundo ficar sintonizado com a gente. Comigo você interage no arroba o W-A-L-L-I-S-O-N -L -L no Twitter e também no Instagram. 3 horas e 9 minutos, começando com um recadinho para você que está em João Pessoa. tá no trânsito da capital? Precisou abastecer? Procura agora um dos postos de Rede opção. Sabe por quê? Porque lá tem combustível de qualidade e tem as melhores condições para você abastecer o carro. Eu só abasteço nos postos de Rede opção. Aproveite e ainda consigo parcelar a minha gasolina em três vezes sem juros. Tá no trânsito? Precisou abastecer? Procura um dos postos de Rede opção. Tem sempre a opção no seu caminho.
0: Você está na Hora H. 6 hora,
1: Seis horas e nove minutos. Vem aí a entrevista da hora.
0: Entrevista da hora.
1: A gente começa o programa de hoje chamando a atenção para um fato no mínimo curioso. Tem chamado bastante atenção das últimas horas em toda Paraíba um caso que aconteceu na cidade de Itabaiana, na região da Mata da Paraíba, onde um delegado preste atenção, um delegado resolveu pagar a fiança para que um homem não ficasse preso, você não está entendendo errado não é isso mesmo, o delegado Val, Valdélio Lobo decidiu pagar uma fiança de 100 reais para evitar que um cidadão, um idoso que possui deficiência ficasse preso esse fato, claro, repercutiu muito, porque é algo inédito, imagina só, um delegado, a pessoa responsável por efetuar a prisão, por lavrar a prisão, decidiu pagar a fiança para evitar que o rapaz, para que o senhor, ficasse por algumas horas na cadeia antes de passar por audiência de custódia. Mas o que será que passou no coração desse delegado? Por que será que ele tomou essa atitude? É com ele que a gente conversa a partir de agora por telefone. Doutor Valdélio, muito obrigado por atender o convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
4: É, boa noite, meu nobre repórter. Engraçado Deus está tudo bem.
1: Delegado, hoje o seu nome ganhou uma grande repercussão em toda Paraíba após uma atitude que o senhor tomou ontem na cidade de Itabaiana ao pagar uma fiança para que um idoso que foi flagrado com uma arma não ficasse preso. Por que o senhor decidiu tomar essa atitude?
4: Olha, é o seguinte, esse caso, eu estava no plantão regionalizado de Itabaiana e essa ocorrência foi da cidade de Mari onde um cidadão foi preso portando uma espingarda artesanal, aquela tipo soca-soca, conhecida por Bato Bufle. E, por obrigação, eu tenho de cumprir uma lei, no caso, a autuação. E, após a autuação, o crime é afiançável, eu tenho também de mostrar que a fiança, se ele tem condições de pagar, caso não tenha, será consignado nos autos, e informado a justiça de que ele deixou de... Para por falta de condições financeiras. Era o que estava acontecendo com ele. Quando eu vi as condições dele, eu arbitrei num, num texto de 400 reais. Ele não tinha. Cheguei a 100, e coitado, infelizmente ele não tinha. E aquilo doeu. Mandar um cidadão daquele deficiente físico, magrinho, já sofrido pela vida, como se diz, mandar para uma cadeia para mais sofrimento naquela pessoa. Então eu. Fui e paguei. Aquilo doeu dentro de mim, paguei 100 reais. Eu achei que eu deveria ter, agir dessa forma e agir, graças a Deus. Não deixei de cumprir com a lei, é, fazendo autuação em flagrante. E a parte humanitária eu paguei a fiança, entendeu?
1: Ô delegado, é, as pessoas que geralmente acompanham a atuação de homens voltados para a segurança, sejam delegados, policiais, é, investigadores, a boa parte da população é acostumada a, a olhar para esse público que trabalha com segurança pública e observar a postura de uma pessoa mais autoritária, aquela pessoa que não tem tanta sensibilidade, uma pessoa que é muito rigorosa. O que é que Tocou no senhor, no seu coração, para poder tomar essa atitude? E O que é que chamou a atenção naquele idoso, no senhor delegado?
4: Não, em si, a, é, é, as condições. Olha o físico dele. Um homem com uma estatura pequena, magrinho, sofre como ele disse, sofre com a vida pela vida. É, sozinho, morando num quartinho já cedido pelo dono de uma pousada lá em Maris a vida é muito ingrata para ele. E eu... É, 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 jogá-lo dentro de um presídio. Aquele dói dentro da gente, apesar de ser 37 anos de polícia, já vi de tudo que não presta, mas a sensibilidade a gente não perde. Não é isso? Aquele, o respeito ao, 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 ao idoso, às pessoas em si. E isso me, me, me comove muito porque eu tenho que aplicar a lei, mas também... O momento também tem de, de, de analisar e, se possível, como aconteceu.
7: E
1: essa não é a
4: primeira vez que eu pago fiança, não. Já teve outros casos, ok?
1: Ô, delegado, e qual foi a reação do, do idoso ao saber que o senhor estava pagando a fiança? Olha, ele ficou muito
4: satisfeito. Que, é, abraçou os policiais. A gente tirou várias fotos dele, ele muito satisfeito, com uma bengalazinha dele a estatura pequena dele, coitado. Uma pessoa sofrida mesmo. Eu não ia botar mais sofrimento na vida daquele cidadão, coitado, porque é uma espingarda... Eu sei que tá ilegal, mas era uma espingardinha dessa... soca-soca. Eu sei que mata. Mas ele não tinha cara de bandido, tá entendendo? É um cidadão sofrido. Infelizmente, a lei... É, manda que seja punido e a gente tem por obrigação em fazer ninguém vai prevaricar
1: o delegado diante dessa decisão do senhor de tomar de pagar a fiança o idoso foi liberado a partir de agora ele mesmo sendo liberado ele continua respondendo pelo porte ilegal da arma
4: exatamente foi comunicada a prisão Logo, logo eu concluo o inquérito, mando para a justiça e ele lá vai responder o processo pelo posto ilegal de armas, que pode pegar uma pena de um a quatro anos, e o então pode ser absolvido mas se ele pegar uma pena, aí o juiz vai converter em alguma coisa aí já é a parte do judicial,
1: tá entendendo? Entendi. Ô, doutor Valdélio, o senhor disse agora há pouco que essa não foi a primeira vez que o senhor pagou uma fiança de um preso. O senhor não teme críticas ao seu trabalho? Não, temo não, porque eu, eu,
4: eu, eu olho mais para o meu lado, a minha consciência. Eu tenho certeza que não deixei de cumprir com a minha obrigação de autoridade policial e cumpri também com a parte social, né? Eu pude pagar a fiança, por que não pagar? Eu ia deixar um homem daquele sofrer no, no, no presídio, aguardando uma, uma audiência de custódia? Aí eu paguei resolvi, graças a Deus, não temo.
1: Fosse um bandido, não, jamais iria fazer, porque não não vou comungar com o crime. Tá entendendo? Então o idoso de ontem ele não tinha antecedentes criminais? Não, até o momento ninguém levantou nada de, da, da vida para a dele.
4: O eu, Valdélio. Ele, coitado, é uma pessoa que já reside num quarto por um pelo cidadão. É porque é conhecido dele lá, né? Porque acaba também não tá dando guarita muita gente que não presta, né? Verdade?
1: Exatamente. Valdélio, é relata ao senhor que eu fiquei surpreendido também, surpreso com essa decisão tomada pelo senhor, às vezes a gente é muito acostumado, como eu disse há pouco, a encontrar aquela postura mais dura mais rigorosa, mas independente da posição que o senhor tá, se for delegado ou qualquer outra função a gente precisa cada vez mais ter na nossa sociedade pessoas com esse fator, a sensibilidade. A sensibilidade humana é algo tão importante para o nosso dia a dia, para a vida conjunta, para a vida em sociedade. E às vezes algumas pessoas acabam deixando ela de lado, deixando a sensibilidade de lado, fazendo com que a vida humana, a vida em convivência fique difícil. Então Parabenizo o senhor por essa atitude de pagar um valor irrisório de R$ reais. acredito que esse valor jamais fará falta ao senhor, a sua vida financeira, pelo cargo que se ocupa, mas foi de uma grandiosidade para a vida daquele idoso, que iria para a cadeia, talvez não soubesse quando fosse sair de lá, porque dependeria da decisão de um juiz para se saber se iria manter ou não a prisão dele, mas parabenizo o senhor, doutor Valdélio, pela Atitude digna de um ser humano. Eu lhe
4: agradeço demais, inclusive me emociona essa, o que você está me dizendo, que na realidade não é rotineiro o que se viu de ontem para hoje. Mas graças a Deus foi um negócio que me tocou no coração e como eu lhe disse, apesar dos 37 anos de polícia, a sensibilidade nossa, o, o, o respeito, não, a gente ainda não, não perdeu, está entendendo?
1: Parabéns, doutor Valdélio. Obrigado pela sua entrevista. Tá, irmã Manda
4: sorte. Um
2: abraço.
1: 6 horas e 18 minutos. É... Admito que fiquei surpreso quando vi essa notícia nas primeiras horas do dia. E hoje a gente passou aqui debruçado na redação já pra tentar conversar com o delegado porque acho que a Paraíba precisava conhecer quem é esse homem. Quem é o Valdélio Lobo? Não o delegado Valdélio Lobo, mas o cidadão. O humano, Valdélio. Essa, como ele diz, não é a primeira vez em que ele toma a atitude de pagar a fiança para evitar a prisão. E aí, acho que nesse momento não vale nem a crítica de saber, ah, você está beneficiando um bandido. Não, não se vale isso. Se esse idoso fosse, não tivesse, não pagasse a fiança, como ele disse que não tinha condições de pagar, o que iria acontecer? É um idoso, deficiente, debilitado já, que mora sozinho em um quarto de favor mas iria passar a noite na cadeia. Após passar a noite na cadeia, esse idoso seria submetido a uma audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, para quem não conhece, ela serviria para saber se ele continuaria preso ou não. Mas antes da decisão, haveria uma posição de um membro do Ministério Público que iria opinar se era favorável ou não a prisão do idoso em questão. E haveria a decisão do juiz ou juíza, a caneta do magistrado é quem diria se o idoso iria para a rua ou ficaria preso. Mas tanto promotor, promotora, quanto juiz ou juíza dificilmente iriam ter contado e saber a história desse homem como o delegado soube. E a atitude que o Dr. Valdélio tomou diz muito sobre o que a gente precisa na sociedade. Não é que o cidadão ter uma arma de forma ilegal, precisa ser acobertado. Não, ele vai responder. E a justiça vai julgar ele, se ele vai ter que ir para a prisão ou não. Mas imagina só como é que seria a vida desse idoso, que não tem antecedentes criminais, pelo menos que fala o delegado, até agora não se sabe de antecedentes criminais, que mora de favor em um quartinho, sozinho, até agora sem muitos familiares, iria ficar preso deficiente, com condições debilitadas já, com a vida debilitada, imagina só como é que seria a condição de vida desse idoso, então atitudes como essa do delegado Valdélio Lobo, registro aqui, como registrei na entrevista, são atitudes dignas sobre o que é ser humano eu acho que são pessoas como o senhor o seu Valdélio, como não delegado, mas como o seu Valdélio o avô Valdélio, o pai Valdélio é que o mundo está precisando mais. Se a gente tivesse pelo menos ao nosso redor algumas pessoas que olhassem mais para o outro com a sensibilidade que olha para si, enxergasse mais no outro como é que enxerga a si, enxerga-se a si, acho que a gente teria uma sociedade bem mais justa, equilibrada e uma sociedade bem melhor de se viver. Mas você, o que é que você acha dessa atitude do delegado? Manda a sua participação para gente no 993 5236 Repetindo, 99346 5236 Já tem participação aí, Marcelo Gomes? A Paraíba no Ar. Boa noite, Alan. Você quer é Francisão Santissiridó. Oi, Francisco.
7: É... Eu vou mandar um áudio depois, mas esse eu estou mandando só pelo. Pela... Só pelo que eu estou escutando agora no começo do programa. Eu acho o seguinte, esse delegado, para mim, na minha opinião, ele está de parabéns. Porque uma bate como ele acabou de falar, não é, uma, não é uma arma de fogo. É simplesmente uma arma para quem mora no sítio caçar.
1: Exatamente. Por mais que é uma arma... A gente não pode minimizar, arma sempre é arma, né? Mas não se compara à arma que o bandido usa para assaltar, não. Esse idoso morava sozinho, morava num quarto, num cantinho assim. Então, é, é, por mais que seja ilegal, a gente sempre sabe que nesses locais mais voltados ao interior nordestino, as pessoas, para se defender, ainda têm o costume de usar a arma, né? Por questão de defesa, até porque mora em, em um local isolado, que não tem tanto acesso à comunicação. Mas, registro novamente, a atitude do delegado Valdélio Lobo foi uma atitude fantástica. Tem algumas mensagens pra gente aqui também, o João Dias tá dizendo, o senhor delegado agiu bem, no conceito humano, faz assim. Zezinho Alves, boa noite, Alisson, nosso delegado é um grande ser humano, concordo. de Silva, boa noite, Alisson, a maioria das vezes, por se tratar de uma farda, também um ser humano de coração, e de, e de alma, exatamente, às vezes a gente olha, olha para um delegado, para um policial, para um agente, enxerga aquele homem ou aquela mulher que está usando a farda, né, e já tem um certo receio sobre ser uma pessoa dura, uma pessoa que não tem tanta empatia com o próximo, que é uma pessoa que precisa aplicar a lei, mas com o delegado foi diferente com o delegado Valdélio Lobo, foi bem diferente. Tem mais participação, Marcelo? Daqui a pouco a gente traz. Daqui a pouco a gente traz a sua participação no 99346-5236. Eita, Jesus de céu. Que o mundo tenha mais Valdélio Lobo, se Deus quiser. Bora para a redação do Portal mais PB?
0: Boletim da Redação.
1: A operação deflagrada hoje cumpriu mandados de busca e apreensão em Campina Grande e também em municípios do Sertão. A ação combateu fraudes superiores a 230 milhões de reais. Leonardo Abrantes.
6: O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba, GAESF, deflagrou nesta quinta-feira, com apoio da Polícia Civil, a segunda fase da Operação Terceiro Mandamento. Os alvos estão situados nos municípios de Campina Grande, Souza, Cajazeiras, Uiraúna, São João do Rio do Peixe, Aparecida, Marisópolis e São Bento. Nesta nova fase, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, cujo objetivo é apreender elementos que comprovam a participação de outros integrantes da Organização criminosa, os quais, junto a cartórios extrajudiciais, obtiveram reconhecimento de firma de interpostas pessoas e ou pessoas fictícias utilizadas nas transações de empresas de fachada. O secretário da Fazenda do Estado da Paraíba, Marialvo Laureano, detalhou como a organização trabalhava e também destacou a atuação da HSF na operação de hoje.
5: É, enfim, à época foram cumpridos 39 mandatos judiciais na Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, 14 mandatos de prisão, 10 em São Bento, um em João Pessoa, um em Souza e dois no Mato Grosso do Sul foram 25 mandatos de busca e apreensão e tivemos sim constatado 81 empresas envolvidas eh, empresas laranjas eh, com a maioria dos sócios que, que não existem eh, de fato, pessoas que não, não existem né? hoje foi mais uma etapa e se cumpriu, se cumpriu os 10 mandatos de busca e apreensão é, e é, em todas as, as oito cidades, em todos os cartórios, nos dez cartórios que, é, que estavam relacionados na decisão judicial.
6: A Operação Terceiro Mandamento, deflagrada em outubro do ano passado, desarticulou uma organização criminosa que, por meio de uma fraude fiscal estruturada, causou prejuízo ao estado da Paraíba, já comprovado na ordem de mais de 230 milhões de reais. Leonardo Abrams no o dia todo em uma hora. hora a... 6 horas e 26 minutos,
1: obrigado Leonardo pela participação na hora H. O Júnior, Juninho Queiroz, mandou uma mensagem pra gente agora faz, pedindo pra gente fazer um apelo. Boa noite, Alisson. Faça um apelo a CEMOB, Superintendência de Mobilidade Urbana de Uma Pessoa, para resolver o problema dessa rua Cassimiro de Abreu no Jardim Luna. Ele está dizendo que ninguém aguenta mais esse trânsito. É aquela avenida que dá acesso entre o Jardim Luna para Rui Carneiro e da Rui Carneiro para Epitácio as pessoas. Então atenção, Rádio Escuta da Prefeitura de uma Pessoa, Superintendência de Mobilidade Urbana da Capital, há relatos de problemas diários no trânsito na rua Casimiro de Abreu, então bora solucionar para que ninguém fique preso no engarrafamento de 6 horas da noite. Se estiver preso no engarrafamento, faça como o Juninho, fique sintonizado com a gente aqui na Hora H. Ainda na redação do Portal mais PB, Roberto Tagino tem informações sobre o aumento da participação do governo do estado na Companhia Paraibana de Gás.
8: O governo da Paraíba finalizou nesta quinta-feira o processo de pagamento para aquisição das ações da Gaspetro na companhia Paraibana de Gás, a PB Gás. O investimento para aquisição de 24,5% das ações ordinárias e 50% das ações preferenciais da companhia colocada à venda pela Gaspetro foi de 50 milhões de reais. O Estado, que já era detentor de 51% da composição acionária da PB Gás, agora ficará com 75,5% por cento da participação na empresa. Para o diretor-presidente da PBGs, Jailson Galvão, a aquisição dará mais poder nas decisões da companhia.
9: É uma decisão importante porque aumenta a participação do Estado é, na composição acionária da companhia, quanto às, re, às ações ordinárias de 51% para 75,5%, ou seja, que são a, as ações de direito a voto. Isso mostra a a relevância que o, o Estado enxerga é, da companhia e de ter uma maior participação acionária na companhia responsável pela distribuição de gás canalizado em nosso Estado. Então, no momento é, que o, o combustível é um destaque, o gás natural está nesse contexto e o governo toma essa importante decisão de ter é, uma participação na companhia podendo atuar em suas decisões mais estratégicas
8: com a saída da Gás Petro, agora a PB Gás só tem a Mitsui Gás e Energia como sócia do Estado. A Mitsui tem 24,5% das ações ordinárias e 50% das ações preferenciais da PB Gás. Roberto Tagino na Hora H, o
1: dia todo em uma hora.
0: Você está na Hora H. Hora H.
1: 6 horas e 29 minutos. Obrigado, Roberto, pelas informações na Hora H. Atenção contribuinte da Receita Federal. Amanhã vai ser pago mais um lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 43 mil paraibanos vão ter direito a esse novo lote, que tem um valor total de mais de 58 milhões de reais. Por telefone, a gente conversa agora com o delegado da Receita na Paraíba, Hamilton Sobral. Doutor Hamilton, obrigado por atender ao convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
10: É, boa noite, Roberto. Boa noite, o Alisson. Boa noite a
1: todos que nos acompanham. Delegado, é, quem vai ter direito a esse novo lote da restituição?
10: É, estarão sendo contemplados né, aqueles contribuintes ainda é, que tinham eventualmente aqueles contribuintes que tinham preferência, mas que porventura havia alguma pendência e corrigiram essas pendências. Então, nesse terceiro lote, a gente já basicamente é, atendeu todos aqueles contribuintes que têm preferência, né, magistério acima dos 60 anos, com doença prevista. Então, esses contribuintes já já foram atendido, eventualmente, um que tinha alguma tendência também já está também sendo contemplado nesse lote. E os contribuintes que apresentaram a sua declaração no início do, do prazo lá do mês de março, que é quando foi que iniciou a entrega das declarações. Então, são esses os contribuintes que estão sendo contemplados Nesse terceiro lote.
1: Hamilton, como saber se tem direito e acesso a esse lote?
10: É, e está é, sendo disponibilizado a partir de amanhã, a partir das 10 horas de amanhã, dia 22, o, o acesso, ou seja, a pesquisa para saber se o contribuinte está contemplado no lote ou não. Lembrando sempre que essa pesquisa é feita a partir da página da Receita Federal. Então, a partir da página da Receita Federal, ele vai poder estar pesquisando se ele está sendo contemplado nesse terceiro lote. Esse é o caminho é, correto, o caminho oficial que o contribuinte deve verificar.
1: O pagamento só deve ser feito na próxima semana. Exato. O pagamento, não só desse lote, né,
10: como dos outros ainda que virão, que nós temos ainda mais dois lotes, sempre será feito no último dia útil do mês. Então, no caso desse lote, será feito no dia 29 de julho, que é uma sexta-feira. Ou seja, na próxima, sem ser amanhã, né? na outra uhum. sexta-feira. Vai estar sendo creditado
1: na conta que ele indicou na declaração dele. Doutor Milton, com a conclusão no final de maio e já com esses pagamentos que estão sendo feitos da restituição, a Receita tem um balanço se muita gente deixou de declarar o imposto de renda esse ano?
10: É, a, a gente, eu não tenho esse dado, até porque o que, que acontece? É, eventualmente, algum contribuinte que deixou de apresentar a declaração, a gente só depois de, de, de ter fechado todo essas, todas essas restituições, a gente vai poder ter uma, uma noção, algum número próximo, né?, aonde é nós teremos aqueles contribuintes que não apresentaram a declaração. Mas, assim, no que a gente vem percebendo não é um quantitativo muito grande, não. Até porque é, esses contribuintes que não apresentaram a sua declaração, eles estarão é, tendo, será sensibilizado o CPF dele à pendência, que a gente chama de pendência de regularização. Então, é, provavelmente, eu vou ter esse número mais próximo da realidade após o último lote de restituição. Então, mas de qualquer forma, os contribuintes que porventura não entregaram, não apresentaram a sua declaração e estavam obrigado a apresentá-la, ele vai ter o seu, o seu CPF com a, na situação dependente de regularização. Ou seja, em, em, em regra, né, o CPF ele fica na situação de irregular. Ou seja, quando aquele contribuinte ele vai a um banco, vai fazer um financiamento o, aquela pessoa que ele está fazendo aquela transação verifica a situação do CPF dele. Se estiver regular, em regra, ele tem uma facilidade na busca desses créditos ou, ou algum benefício que, que o governo dá para esse contribuinte. Se tiver pendente de regularização ou suspenso, que é uma outra possibilidade, esse contribuinte não vai conseguir fazer nada até porque esse interveniente que está financiando alguma coisa ou que está prestando... Ou, ou, ou algum serviço social que, que o Estado tenha e possa fornecê-lo, ele não vai fornecer. Por quê? Porque ele tem uma pendência no CPF. E estando na situação dependente de regularização,
1: é falta de entrega de declaração. Milton, rapidinho, aproveitando nossa conversa, a Receita Federal tem algum planejamento, já que é, também se encaixa como órgão de controle sobre as eleições deste ano? Vocês também vão estar atuando nas eleições?
10: É, veja só, Todo, todo esse trabalho da Receita que ela faz relacionado às, às eleições, isso é feito a nível de órgão central, diretamente do Tribunal, do tribunal Superior Eleitoral com a Receita Federal, órgão central. Não, é, geralmente isso é feito diretamente com Brasília. Até porque hoje os sistemas da Receita, as informações que a Receita tem, está tudo em sistema. Não necessariamente, é lógico, se, eventualmente, necessitar de alguma, alguma ação, é, vamos dizer assim, mais enérgica da Receita ou, ou, ou até da própria Polícia Federal, enfim, aí isso é passado, dependendo do local que, que haja alguma ocorrência, é passado para essas unidades locais para que isso aconteça. Mas, em regra, todo o todo controle, eventual pendência ou eventual excesso de, de, de despesa que, que, o de gasto enfim, que não está ali registrado ou declarado, isso é feito tudo a nível central, ou seja é feito tudo é, diretamente do Tribunal Superior Eleitoral com a Receita Federal a nível de Brasília geralmente a gente não tem nós nas unidades locais, não temos muito acesso a esse tipo de informação embora a Receita preste essa, preste esse apoio à Justiça Eleitoral
1: Doutora Milton, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos que acompanham aí a Hora H. 6 horas e 36 minutos, hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. PT. PCdoB e PV oficializam candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Mas o impasse que ainda existe sobre a federação na Paraíba se vai apoiar João Azevedo do PSB ou veneziano Vital do Rego do MDB ainda continua. Havia uma previsão que essa definição ficasse para amanhã, mas... Há quem acredite que a decisão só vai sair na próxima semana, na semana antes das convenções. A comitiva da Paraíba se prepara para participar da convenção do PL de Jair Bolsonaro, marcada para acontecer no próximo domingo no Rio de Janeiro. Tem muito mais daqui a pouco na Hora H. Não desliga o rádio, o dia inteiro em uma hora volta já já.
11: emoção. No mês de julho é aniversário do lojão que está sempre com você. Lavadora Arno com capacidade para 10 quilos, apenas 12 de 49,90. Painel para TV com suporte grátis, só 12 de 45 ,90. Kit e cozinha com 8 portas e duas gavetas, apenas 10 de 49 ,90. Festeja lojão, a maior festa é ver a sua realização acontecer. Compre na loja ou no site Lojão Rio do Peixe. Aqui
2: é fácil
12: comprar. Há 70 anos nascia
14: E fique por dentro de tudo.
11: Tem festa e tem emoção. No mês de julho é... Aniversário do Lojão. que Está sempre com você. Lavadora Arno com capacidade para 10 quilos, apenas 12 de 49,90. Painel para TV com suporte grátis, só 12 de 45,90. Kit e cozinha com 8 portas e duas gavetas, apenas 10 de 49,90. Festeja Lojão. A maior festa é ver a sua realização acontecer. Compre na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe.
2: Aqui... Fácil Comprar! Rede Mais! Lá, 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 lá! Já vai voltar!
0: Hora H! Hora H! Hora H! Hora H! É
1: jornalismo!
2: É mais conteúdo! O Alisson
1: Bezerra! Seis horas e quarenta minutos, de volta, é Hora H na Rede Mais, ao vivo pra toda a Paraíba! Hora de volta para falar sobre eleições 2022. Ontem o PDT oficializou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Hoje foi a vez da federação formada entre PT, PV e PCdoB oficializar o nome do ex-presidente Lula. Como candidato à presidência da República, tendo como vice o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Quem participou desse evento em São Paulo e conversa conosco ao vivo, diretamente da capital paulista, é o presidente do PV na Paraíba, Sargento Denis. Presidente, obrigado por atender ao convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
7: É sempre um prazer conversar com você e todos os seus ouvintes. Estamos aqui em São Paulo, buscando eh, trazer... É, consenso para nossa federação e, e paz nessa campanha.
1: Falando então, já que o senhor citou consenso, chegou-se a um consenso sobre o impasse que reina aqui na Paraíba ainda?
7: É, não, ainda não chegou consenso, acho que nós vamos conduzir essa reunião exaustivamente até quarta-feira, onde provavelmente será o limite para uma uma decisão da executiva da federação Fé Brasil Esperança.
1: Sargento Denis, o que é que o senhor tem ouvido aí dos outros integrantes da federação? Já há uma tendência sobre a decisão que vai ser tomada em relação à Paraíba? Se a federação vai ficar com o João Azevedo ou com o Veneziano Vital do Rego?
7: É, uma, é um complicado, Quer dizer, complicado não. Isso é muito bom para. Porque a federação tem como base a eleição de Lula. Isso é a primeira coisa. Segundo, é. É, as, é, o bom desempenho dos partidos é, para federal, estadual, proporcionalmente, né? E também as questões dos governadores vêm terceiro. Nós aqui defendemos a, a coligação com o João. Não é que eu digo? O Partido Verde e também o PC do B e o PT da Paraíba defende outra coligação. Então está no nosso estatuto Quando não há consenso no, no Estado Sobe para a federação E a gente no entanto Vem acompanhando tudo de perto E nós vemos as, as movimentações é, De outros partidos Não só é, Não só do dos, dos partidos Da federações Mas nós vemos a, as, as movimentações Do partido Então muita coisa pode acontecer A gente está aqui marcando cerrado como um zagueiro, uhum. né? Nós estamos como um zagueiro aqui, fungando no cangote dos atacantes, e vamos defender até o fim a nossa opinião. A nossa opinião é bem clara. Nós queremos e vamos defender a de João de João Azevedo. Por quê? Porque nós fazemos parte do governo, o PC do B faz parte e uma boa parte do PT também já está conosco.
1: Presidente, sobre a candidatura do ex-presidente Lula que foi formalizada hoje, ele tem uma previsão de estar na Paraíba no dia 4 de agosto, numa agenda divulgada pela ala do PT que apoia veneziano Vital do Rego. O senhor está participando também das discussões sobre essa agenda de Lula na Paraíba?
7: É, é o Lula já está em Recife, né? já está em Recife porque já era uma, uma uma agenda cumprir e foi determinado que ele não ia para convenção nenhuma é, nos estados então por isso que ele dos partidos por isso que ele não estava na nossa ele estava já, é, conversando é, em outras em outras esferas então ele mantém uma, uma agenda nacional e a gente da federação mantém mantém outra a gente mantém outra outra, outra operação a única, única é, convenção que o presidente Lula vai estar vai ser no do PSB em Brasília que é para semana essa questão de ter chama, a chama é, da ida do, do presidente já está já está anuncia há tempo né ele ele foi confirmado aqui a ida dele lá é, na, na Paraíba e, aliás, não só na Paraíba, mas é, o objetivo de Lula é, é visitar todo o Nordeste o mais rápido possível.
1: Uhum, entendi. Sargento Denis, presidente do PV na Paraíba, muito obrigado pela participação na Hora H. Boa noite.
7: Tá, é uma honra, estou aqui diretamente de São Paulo e trazendo sempre as informações diretas de quem está fazendo a política aqui, tá bom? As Eu informações... agradeço muito você.
1: As informações quentes, em primeiríssima mão, é, qualquer é... novidade pode acionar a gente.
7: Tá bom, meu irmão. Valeu. Um abraço.
1: Obrigado, Sargento Denis, pela participação. Seis horas e 45 minutos, falando em política quente, falando em aquecer, temperatura tá amena em João Pessoa agora e também na região metropolitana. Em Campina Grande, cerca de 20 graus. Nesse friozinho bom, sabe o que é melhor ainda, Marcelo Gomes? Um café. E café tem que ser, São Braz. Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente Um novo dia, uma ideia, um bate-papo Tudo é outra coisa se tiver café Pequeno, forte, expresso, caputino, tomo que vier Alegre, relaxa, convida, a sorrir Toda vez que alguém diz, pausa pro café Café, sombrais, é outra coisa Café, 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 café.
0: Você na Hora H,
1: Central da Interação. 99346-5236, repetindo 993465236, 5236 Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco da Hora H. A Paraíba no Ar, boa noite. Maris Bezerra, boa noite. Conheço a sua voz. É negão
5: de Caiazeira.
1: Fala, negão de Caiazeira. Estou nesse seu
5: programa aqui, estou na Mais FM
1: Caiazeira. Conheço, viu? Conheço o Alice Bezerra. E o Oi, Aí também viu Marcelo Gomes. um abraço. Gomes.
5: Um abraço. O Bezerra tem que ir, Você tem que ir para Cajazeiras Vou fazer um alguma aqui.
1: Me convido que eu vou. Tá vendo, Marcelo Gomes? Tem que subir para o sertão. Tem que ir para Cajazeiras. Esse dia a gente chega aí nos estúdios da Rádio Mais FM. Tem mais? A Paraíba no Ar, boa noite.
13: Boa noite, o Alisson Bezerra. Boa Opa. noite aí a todos os ouvintes. Diretamente da cidade histórica de Areia, com muita chuva e muito frio. Aqui está falando é o Silvio, beleza? Oi, Silvio. Isso aí, é a minha opinião aí é que o homem do campo pode sim, né? Se prevenir, né? Pre... Pre...
1: Parou aí, Marcelo Gomes? Voltou? Então volta aí, Marcelo, Se pra gente saber. com
13: a arma, viu? Essa é a minha opinião, o Alisson. Boa noite para você e para todos os ouvintes.
1: Obrigado. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui na Hora H. Daqui a pouco a gente traz mais participação. Hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Só mandando um abraço aqui, Marcelo, para Didi, Roberta e José de Princesa Isabel, na Rua da Saudade. Eita, rua boa, rua um cheia de saudade. Um abraço, Graziele, Grazi. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Mais de 65 mil famílias da Paraíba estão na fila pelo Auxílio Brasil, na fila de espera do Auxílio Brasil. E o que, é que as prefeituras podem fazer para amenizar esse impacto? Não desliga o rádio, a Hora H volta já já, o dia inteiro em uma hora. Lá, lá, lá,
2: lá, lá, a Hora H volta já.
11: Tem festa e tem em emoção. No mês de julho é aniversário do lojão que está sempre com você. Lavadora Arno com capacidade para 10 quilos, apenas 12 de 49,90. Painel para TV com suporte grátis, só 12 de 45,90. Kit e cozinha com 8 portas e duas gavetas, apenas 10 de 49,90. Festeja lojão, a maior festa é ver a sua realização acontecer. Compre na loja ou no site Lojão Rio do Peixe. Aqui
2: é fácil comprar.
12: Há 70 anos nasci
3: A rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você.
13: Visite nosso Instagram, ponto Integrado. Tem
11: festa e tem emoção No mês de julho é Aniversário do Lojão Que está sempre com você Lavadora Arno com capacidade Para 10 quilos, apenas 12 de 49,90 Painel para TV com suporte Grátis, só 12 de 45,90 Kit cozinha com 8 portas e duas gavetas Apenas 10 de 49,90 Festeja Lojão, a maior festa É ver a sua realização acontecer Compre na loja ou no site Lojão Rio do Peixe. aqui
2: é Fácil Comprar Rede Mais Lá, 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 lá Já vai voltar
0: Hora H Hora H Hora H Hora H É Jornalismo
2: É mais conteúdo O Alisson Bezerra
1: seis horas e cinquenta e dois minutos De volta a Hora gal vivo pra toda a Paraíba Hora o retorno do comercial, mandar um abraço pro meu amigo Gessé Oliveira, de Bonito de Santa Fé Tá ligadinho com a gente na Hora H um Também um abraço para o Vando Viana um Ouvinte assido Há dois anos, acompanha a gente Aqui na Hora H, um abraço Gessé Um abraço Vão, um abraço pra todo mundo Todo mundo de Bonito De Santa Fé, eita povo de fé 6:52 um abraço 6h52, na volta do intervalo comercial Deixa eu dar um recadinho pra você que tá ouvindo a gente aqui na Hora H Tá precisando mobiliar a casa Trocar os elétrons Quer promoção, quer oportunidade e condições para fazer as compras? Vá agora no Lojão Rio do Peixe.
11: Tem festa e tem emoção! No mês de julho é aniversário do Lojão que está sempre com. Lavadora Arno com capacidade para 10 quilos, apenas 12 de R$ Painel para TV com suporte grátis, só 12 de R$ Kit cozinha com 8 portas e duas gavetas, apenas 10 de R$ 49,90. Festeja Lojão, a maior festa é ver a sua realização acontecer. Compre na loja ou no site Lojão Rio do Peixe. Aqui
2: é fácil comprar! Ora,
11: ora.
1: 6 horas e 53 minutos de volta na hora H. Aproveitar para mandar um parabéns aqui para o nosso 20 diário, advogado Ian Assis. Tá completando o ano hoje. Parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe cada vez mais. Sucesso e muito sucesso na carreira. 6h53. Preste atenção. Mais de 65 mil famílias estão na fila de espera para ter acesso ao Auxílio Brasil. Isso porque o governo federal mudou a plataforma das pessoas fazerem um cadastro. Antes eram as prefeituras que enviavam os dados para o governo federal. Agora as próprias pessoas precisam enviar através de um aplicativo. E o que, é que as prefeituras podem fazer para amenizar essa situação? Por telefone, a gente conversa agora com o presidente da Associação dos Municípios da Paraíba, Jorge Coelho. Presidente, obrigado pela participar da H. Boa noite para o senhor.
15: Boa noite, São Boa noite a todos os ouvintes da H e a todo o sistema POP.
1: É, Presidente, o que é que representa para os municípios esse dado que foi divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, apontando que mais de 65 mil famílias paraibanas ainda estão na fila para receber o Auxílio Brasil?
15: Olha, a gente fica triste, porque nós sabemos que essas pessoas precisam, essas pessoas, a fome, ela não espera você estar tá em fila, né? Ela tem que ser, ser resolvida. E essas pessoas precisam, né? E a gente sabe da condição hoje de poder resolver essa questão mais rápido possível, até porque o governo está com recursos e quer fazer. Portanto, a gente está aí tentando trabalhar para poder substituir né? e poder fazer com que é, essa condição de ir para o, o usuário ir pedir para fazer no aplicativo, ter que fazer pelo aplicativo, voltar ao sistema normal que toda vida foi feito através do, dos municípios.
1: Os municípios têm aberto diálogo com o governo federal para poder mudar esse modo que é feito o cadastro?
15: Olha, a gente já vem tentando esse diálogo, até porque a Confederação Nacional dos Municípios ela tem essa, 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 esses dados e já tinha passado e nós estamos nessa luta, até com o antigo ministro é, João Roma, até para que isso fosse feito como era feito antigamente, porque os municípios eles fazem o cadastramento, faz o levantamento. E repassa para o governo federal, já tudo pronto. O governo federal lá é quem decide, aqueles que serão beneficiados. Mas agora, o que está acontecendo? É uma situação que nos preocupa muito, porque você veja 65 mil famílias que deixam de ter o, 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 o auxílio né? dentro de casa. Isso representa, em termos de número, quase o dobro, quase 120 mil pessoas. Né?
1: Obrigado ao presidente George Coelho pela participação aqui na URAH. É importante demais que as prefeituras deem oportunidades também para ajudar essas pessoas que precisam fazer esse cadastro e não têm acesso ainda à internet. E é preciso também que o governo federal entenda que nós não temos ainda no Brasil 100% de toda a população com acesso à internet, com acesso a aplicativos principalmente a população mais vulnerável, que é a população que está precisando do Auxílio Brasil, está precisando desse auxílio financeiro agora. Então a gente espera que se chegue a um consenso para que esses brasileiros que estão precisando de ajuda financeira possam ter o que comer, ter o que colocar na mesa. 6 horas e 56 minutos, tarde de luto na cultura hoje de patos no sertão do estado. Ayrton Alves, dos estúdios da Itatiunga FM, é quem tem as informações. <risos> O Pandeiro de Luto
5: morreu na tarde de hoje no complexo hospitalar deputado Janduí Carneiro aqui de Patos. O músico Luiz Alves de Oliveira, o de Reis. Ele tinha 83 anos de idade, estava internado na unidade hospitalar desde o último dia 6 de julho. Ele faleceu de choque cardiogênico, fibrilação atrial, síndrome respiratória aguda grave, sepse do foco pulmonar e de POC, conforme atesta certidão de óbito. De Reis já chegou ao hospital vindo da UPA, Dr. Otávio Pires de Lacerda, bastante debilitado. Embora tenham sido empregados todos os esforços e meios para a recuperação da saúde do paciente, o quadro se agravou nos últimos dias, culminando com o seu falecimento nesta quinta-feira, 21 de julho. Um dos grandes sucessos que marcou a carreira de De réis foi Samba na Tampa da Lata. De Patos, a Ayrton Alves na
1: Hora H, o dia inteiro em uma hora. Obrigado, Ayrton, pelas informações, pela participação aqui na Hora H. Um abraço para todos os fãs, amigos e familiares do de Reis, esse pandeirista que levava a cultura de patos para toda a Paraíba. Na reta final, só mandar manda um abraço para meu amigo Francisco Alcione, tá está acompanhando a gente em Itaporanga, no Vale um do Piancó. E também Luerson Albuquerque, na região um metropolitana de Um Pessoa, está ligadinho com a gente agora na Hora H. 6 horas e 58 minutos, dá tempo mais para nada. Obrigado, Paraíba, pela participação e pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6 da noite, é a hora mais esperada do Rádio Paraibano. A você de casa, do carro, do trabalho, você de toda a Paraíba. Muito obrigado pela audiência. Bom reginho de quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Sextou amanhã, graças a Deus. Mas lembre-se sempre cuidado. Obrigado. Até amanhã, Paraíba, se Deus quiser, na Hora H.
2: Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Hora
3: H. Oferecimento, rede de postos opção, sombras 70 anos
0: e lojão Rio do Peixe. Obrigado,
2: Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por ter sabedoria E de mudar a minha história Obrigado, meu Jesus! Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Obrigado, meu Jesus! Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria Se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer despeçar, o amor que tem no coração. Oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. Até remove e montanha, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, outra pé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. E o mambo da tá fé Jesus de terá o poder. De Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por você ter sabedoria e de mudar a minha história.
7: Rede é Mais, você que faz, você que faz Rede é Mais.